0: Gjennomgåelsen av 3. mosebok her i Bibelgaden går nå mot slutten. Vi har kommet frem til det siste kapittelet, Kapitel. 20-7. Dette kapittelet handler om når noen gir løfter til Herren. Desse bestemmelsene kommer egentlig i tillegg til lovgivningen. Det var ikke med i paktsloven. Det var heller ikke noe som Herren krevde, men heller ikke noe som man forbøy. Det var helt frivillig. Men både her her, O andre plasser, som for eksempel i salme 50, så sies det klart at om noen gir et løfte til Herren, så er det viktig at en holder dette løftet. Et eksempel på et slikt løfte, det var då Jakob flykta ifra Esau i 1. Mosebok, kapittel 28. Etter at han hadde drømt om stigen som var reist til himmelen, ga han et løfte om at hvis han kom tilbake, skulle han gi tiende til Gud av alt han hadde? Ett annet eksempel er Hanna som lovte å gi barnet sitt til Herren hvis hun fikk barn. Barnet hennes, Samuel, ble så en Guds mann ifra barndommen av. I dette kapittelet handler det om løfter om at noen ville gi, hellige eller innvier noe til Herren. Og vi begynner med å lese de første åtte versene i Kapitel 27.
1: «Herren sa til Moses, «Tal til israelittene og si till dem, «Når noen vil innfri et løfte som gjelder mennesker hviet til Herren, skal løsesummen fastsettes slik. «En man, som er mellom 20 og 60 år, skal ha en verdi på 50 sekel sølv etter helledommens vekt. «Er det en kvinne?» Skal hun ha en verdi på 30 sekel? Er det et menneske som er mellom 5 og 20 år? Skal verdien av en gutt være 20 sekel, og av en jente 10 sekel? Er det et barn mellom en måned og 5 år? Skal verdien av en gutt være 5 sekel sølv, og av en jente 3 sekel sølv? Er det et menneske på 60 år eller mer? Skal verdien av en mann være 15 sekel, og en kvinne ti skjekkel. Er noen så fattig at han ikke kan betale disse pengene, skal han stilles frem for presten, og presten skal fastsette verdien på ham. Presten skal sette verdien etter det han som ga løfte har råd til.
0: Det var bare levitter som kunne tjene Gud som prester, men folk kunne innvie seg til Herren, men i de fleste tilfellene var det nødvendig å betale en løsesum fordi de ikke kunne gå inn i noen spesiell tjeneste. Då skulle det betales et beløp som tilsvarte den arbeidskraften et menneske hadde. En mann ble verdsatt høyere fordi han gjorde tyngre arbeid. Barn og gamle ble også verdsatt lavere. Noen ganger viste det seg at den som hadde gitt løftet allikevel ikke hadde råd til å den fastsatte løsesummen. Då skulle presten avgjøre en verdi som den som hadde gitt løftet hadde råd til. Det kunne også være dyr som de lova. Det står det om i de neste verser ifra vers
1: 9-13. «Gjelder løfte slike dyr som kan offres til Herren.» skal alt en gir dem være heldig. En må ikke det, eller bytte du ut med et annet dyr, hverken et godt dyr med et dårlig, eller et dårlig med et gott Skulle en likevel bytte et dyr med et annet, skal både dyret som byttes ut og det andre regnes for heldige. Gjelder løftet urent dyr, et av dem som ikke kan offres til Herren, skal det føres fram for presten. Og presten skal verdsette det, etter det som det er, gott eller dårlig. Den verdi som presten fastsetter, skal det ha. Men skulle eieren ønske å innløse det, skal han legge en femtedel til verdien.
0: Det var ikke lov å først love noe, og så på angre det. Hadde en lova å gi et dyr som kunne offres, så var en forpliktet på å gi dette dyre. Men hvis det gjaldt et dyr som ikke kunne brukes som offer, så skulle dette verdsettes av presten, og så skulle eieren løse det ut med et tillegg på en femtedel. Den samme regelen med et tillegg på 20 prosent också, om det var et hus som ble via eller lovet til Herren. Det står det om i verser fra 14 til 15.
1: Når noen viger huset sitt som en helligdom til Herren, skal presten fastsette verdien på det, enten det er godt eller dårlig. Den verdien som presten fastsetter skal gjelde. Vil den som har helliget huset sitt innløse det, skal han betale en femtedel mer enn det er verdsatt til. Da blir det hans.
0: Tidligere har vi sett at i prinsippet er det Herren som eier jorda, og det menneskene eier på jorda er bare frukter av den. Derfor er det hvor en kan så på jorda som gir det verdi. Vi leser om dette ifra vers 16-25.
1: Når noen helliger et stykke av sin odels jord til Herren, skal verdiene fastsettes etter mengden av såkorn. Til en homer bygg så varer femtiskekel sølv. Helliger han jorden fra frigivelsesåret av, skal den fastsatte verdien gjelde fullt ut. Men er det etter frigivelsesåret han helliger jorden, skal presten regne ut verdien etter de år som er igjen til neste frigivelsesår, og prisen skal settes ned tilsvarende. Men skulle den som har helliget et stykke jord ønske å innløse det, skal han legge en femtedel til verdien, da er det hans for godt. Men innløser han ikke jordstykket, eller selger han det til en annen, kan det ikke innløses mer. Når det gis fri i frigivelsesåret, skal det være viet til Herren på samme måte som bannlyst jord. Presten skal få det i eie. Når noen heliger til Herren et kjøpt jordstykke som ikke har hørt til hans odelsjord, skal presten regne ut verdien etter den tid som er igjen til neste frigivelsessår, og mannen skal betale pengene samme dag. De skal være viet til Herren. I frigivelsessåret faller jorden tilbake til selgeren, han som har odelseretten. All fastsettelse av verdi skal være i den vekten som brukes ved helledommen, der en skjekkel er tjuegera.
0: Loven om frigivelsesåret sto over dessa løftene. Derfor var det bare avlingen i de året som var igjen før neste frigivelsesår som kunne gis vekk. Antagelig ble avlingen gitt år for år. Hvis en ønsker å løse det inn før jubelåret, eller frigivelsesåret som jo var hvert femtiende år, og dermed kunne være lenge til, så måtte en legge til 20 prosent av verdien. Når det gjelder dyr, som vi såg på tidligere, kom det et unntak i verset som kommer fra vers 26-29.
1: Førstefødte dyr i budskapen må ingen helge. Som førstefødte hører de Herren till. Enten det er storfe eller småfe, hører de Herren till. Er det urene dyr, skal han løse dem inn etter verdien og legge til en femtedel. Blir det ikke innløst, skal de selges for verdien. Når en mann viger noe av alt det han eier til Herren som bannlyst gods, enten det er folk, eller fe, eller odelsjord, da må det ikke selges eller innløses. Alt som er bannlyst er høyhellig og hører Herren til. Et menneske som er bannlyst kan ikke innløses. Det skal dø.
0: Dyr som var førsteføtte kunne ikke heldigas Herren på den måten som vi har sett på tidligere kapittelet, for de var allerede heldige Herren, og måtte enten offres eller løses inn etter loven. Så sies det også noe om at hvis noe er bannlyst, så kan det ikke vies det Herren. Det siste punktet som du har tatt med her er tienden av innhøstningen. Vi leser resten av kapittelet i vers 30-34. till
1: All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er hviet til Herren. Men skulle noen ønske å løse in noe av tienden, skal han legge til en femtedel. All tiende av storfe og småfe, av allt som går under jeterens stav, hvert tiende dyr, skal det være viet til Herren. En skal ikke se etter om det er eller dårlig, og ikke bytte det. Men skulle det likevel bli byttet i et annet, skal både dyret som byttes ut og det andre være hellige. Det kan ikke løses inn. Dette er de bud til Israelitene som Herren ga Moses på Sinai fjellet.
0: For de som bodde langt borti fra helligdommen var det antagelig lettere å løse in avlingen og bringe pengene til helligdommen. Når det allt dyra, skulle jederen plukke ut hvert tiende dyr, uavhengig om det var stort eller lite, godt eller dårlig. Det skulle vies til herren. Det var ikke mulig å bytte dyr. Gud er en ordensgud. Uorden og unøyaktighet, er alltid imot herrens vilje. Selv om 3. mosebok var gitt til et gammelt folk i en annen kultur, og ikke er i detaljer for moderne truene, så har 3. moseboka likevel mye å lære en kristig etterfølger. Et hellig liv, skal fremdeles være vårt mål fordi vi er gjenløst med Kristi blod, som er mye mer kostbart enn blodet av ett hvilket som helst dyr. Jesus er det fullkomne offret som ble offret for våre synder, for vår skyld, og som løste oss ut ifra all gjeld. Dermed er vi frie på grund, av det han har gjort både som offerlam og som yppersteprest. Med dette vil jeg takke for å følge gjennom 3. mosebok «Herren vil signe deg».